0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hoy les tenemos un invitado muy especial en Golf para Todos. Un profesional muy querido que nos ha representado con lujo de detalles en Colombia y en el exterior, pero sobre todo, un gran amigo. Se trata de Manuel José Merizalde pero si les digo Manuel José, seguramente no lo identificarán tan fácil como el cachorro Merizalde. Bienvenido, querido cachorro, a Gol para Todos y buenas tardes. Hombre, William, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias
1: por la introducción y quiero decirte que los sentimientos son compartidos y
0: es un gusto y un honor para mí estar aquí contigo. ¿Por qué? Que es la pregunta, me imagino, obligada de todas las entrevistas que le hacen a Manuel José. ¿Por qué el cachorro?
1: William, mi padre era golfista, muy aficionado. Eh, mi padre llegó a ser un handicap 7. Y cuando yo tenía 8 años, eh, se levantaba temprano para ir a jugar golf con sus amigos. Mi primer contacto fue mi papá me daba su hierro 9 y una bolita y yo me iba a los 18 hoyos detrás de él. Entonces sus amigos pues fueron los que terminaron apodándome cachorro, que, que parecía pues el cachorro que iba detrás de su padre para todas partes.
0: Se radica en Europa. Juega muchos torneos, lógicamente, en Estados Unidos. ¿Cuál es ese momento inolvidable?
1: Podríamos decir que son varios los, los momentos inolvidables. Digamos que la transición de pasar del colegio acá en Colombia a ir a estudiar a una universidad en Estados Unidos es, es deslumbrante, la verdad. Yo tuve la oportunidad de ser reclutado por, por varias universidades. Eh, recuerdo que al final la decisión estaba entre la Universidad de ne Nevada, Las Vegas, que tenía un excelente equipo de gol, y Brigham Young University, que fue la universidad donde terminé yendo, una universidad eh, mormona que queda en Utah, donde nuestro jugador Eduardo Herrera había hecho y había tenido un gran desempeño. Podría decir que tuve también un, un momento muy chévere, William, en el en el US Amateur. En el 2001 tuve la oportunidad de perder en la semifinal del US Amateur. Desafortunadamente si hubiera llegado a, a, la, a la final que hubiera podido jugar el, el Masters y el US Open, luego de esto te diría que tuve también eh, momentos pues particulares en, en Europa, cuando obtengo mi, mi carnet del Tour Europeo, eh, yo tenía una condición parcial, no tenía el estatus el completo, me daba para competir en unos 12 o unos 14 torneos, entonces el llegar a Europa también y y recibir digamos la carta la, del comisionado del tour europeo dándote la bienvenida al tour europeo son son también digamos sentimientos que, que no se olvidan
0: ¿Cuál es la clave para llegar a esas instancias tan definitivas y tan importantes cuando son tanto los llamados y tampoco los escogidos? Ya soñar en un PGA, soñar en un Major.
1: Digamos que definitivamente los, los ingredientes que se necesitan para formar un campeón son, son muchísimos y no siempre son los mismos. No es tu menú exacto como cuando tú vas a preparar un, un plato gastronómico, ¿me entiendes? Hay ciertos deportistas que les funciona un enfoque, hay otros deportistas que posiblemente les funciona otro enfoque. Y a mí me parece que es una labor fundamental, la labor de los coaches, profesores y entrenadores que tengan nuestros jugadores acá en Colombia. A mí me parece que en la medida que nuestros profesores estén más capacitados, vamos a ser capaces de sacar a más jugadores y luego desde el punto de vista del jugador, si sí es supremamente importante pues digamos la, la disciplina que tenga eh, y el tiempo que esté dispuesto a, a entregarle a, a su deporte, ya que es, es algo supremamente desgastante, supremamente competitivo, si me entiendes, entonces... Tú tienes que tener definitivamente muy claro qué es lo que quieres hacer ya para, para poder eh, lograr
2: digamos que escoger esa fórmula que te va a llevar allá. Tuvo la oportunidad como bien lo dijo de jugar en el golf universitario de Estados Unidos pero cuando se convierte en profesional tiene una carrera importante en el Challenge Tour háblenos un poco de esa experiencia cuando quiso clasificar al Tour Europeo Yo recuerdo en el año 2006 clasifiqué
1: en, en San Roque en España para el Tour Empezando en el 2007 y teníamos un torneo justamente del Challenge Tour acá en Bogotá. Y yo recuerdo que cuando empecé a, a viajar, pues yo empecé a viajar pues desde muy chiquito, pero ya cuando entras en el puesto profesional realmente digamos que el viaje es todas las semanas, estás viajando. Y yo empecé a ver si eso era realmente lo que quería hacer por el resto de mi vida durante todas las semanas. Yo recuerdo que yo tenía un sentimiento muy particular y era que yo hay veces sentía cuando viajaba de Colombia y arrancaba para Europa que, que hay veces el golf me quitaba como tiempo para vivir. Era, era muy particular el, el, el movimiento que se me generaba. Y en ese año 2007 eh, estuve compitiendo, digamos que tuve unos, unos buenos resultados, si no me equivoco, yo cuando me regresé de Europa, que fue a mitades de año en el mes de julio, debía estar más o menos como en el puesto 27 en el ranking del Challenge Tour, y me regresé a Colombia porque a mi madre le diagnosticaron leucemia. Yo había perdido a mi padre a finales del 2005, quien había sido, digamos, mi, mi gran impulsor en el golf, y mi madre siempre se había impulsado, me había impulsado más por el lado académico entonces a mi madre le, le diagnostican leucemia, yo me regreso de Europa a estar con ella, ya empezamos de quimioterapia, un trasplante de médula, eh, al parecer la leucemia que tenía era pues como muy agresiva, entonces cuando yo regreso a Colombia, pues fui perdiendo todas las semanas eh, eh, puestos en el ranking, yo no regreso a Europa y ya quedo en el año 2008 con un estatus digamos que condicional en el Challenge Tour, pero me daba para, para jugar varios torneos, entonces en el 2008 yo regreso a, a Europa a competir y en esas competencias pues yo desafortunadamente tenía a mi mamá pues debatiéndose con la vida, entrando y saliendo de la clínica, hasta que finalmente ella pues pierde su batalla contra el cáncer en julio, también del año 2008, entonces, otra vez, en, eh, un poquito antes de esta vez, en, en junio más o menos, viendo yo ya un poco pues, la gravedad de mi madre, decidí regresarme a Colombia y ahí es donde ya le pongo, pues, digamos, como que una pausa al, al golf profesional y empiezo pues como a revisar qué va a ser el, el futuro de Manuel José Merizalde y cómo va a estar este, digamos, vinculado con el golf y también empezar pues el...
2: El mundo corporativo, ¿no? Por supuesto, cachorro, y se entiende perfectamente la situación. Usted regresa a Colombia, continúa compitiendo después como profesional, pero además empieza a generar negocios. Háblenos un poco de la actualidad de lo que está haciendo y también por qué sigue compitiendo. ¿Le hacía mucha falta volver al golf? Empecé con...
1: Unos conocidos míos, un negocio de becas para conseguirle becas a estudiantes, buenos estudiantes académicamente y a buenos deportistas en universidades de los Estados Unidos. Y yo creo que fui capaz de formar un, un buen swing a medida de los años, que, que fue un swing, digamos, que me ha logrado mantener el nivel que he tenido, en te diría que en los últimos ocho años, que ha sido un nivel bastante competitivo para, para Colombia. Y en estos momentos, pues yo te podría decir que tengo la mejor de las vidas con, con sangre, sudor y, y lágrimas, pero en estos momentos puedo decir que he logrado mantener un, un buen nivel de golf y también estoy vinculado con una empresa de seguridad que se llama Fortox Security Group, vendiendo los servicios de seguridad de ellos.
2: Así es, Manuel, hemos visto que Fortox además ha estado patrocinando muchos eventos importantes en el país. ¿A qué se debe ese gran nivel que usted mantiene todavía? Porque lo vemos ganando torneos, siempre está en el top 10 de los eventos nacionales, también ha competido en eventos del Conferry y ha tenido buenas actuaciones. ¿Cuál cree que es la clave para, para mantener ese buen juego? Desde mi punto de vista, yo creo que para,
1: para todos es distinto, pero yo creo que es supremamente importante tu estado de ánimo. ¿Sí me entiendes? Cuando tú te encuentras con jugadores, y esto, esto nos pasa a todos y nos pasaba a todos cuando estamos involucrados de lleno en el golf. Yo en estos momentos y desde hace años atrás, como digamos, el, el acceso mío a los campeonatos no ha sido tanto, para mí jugar un programa... Es, es casi que lo mismo que jugar el campeonato, ¿me entiendes? Entonces, si uno logra mantener ese estado anímico, yo creo que esa es, es la clave para, para perdurar en un alto rendimiento en cualquier deporte.
2: Usted en el USA Amateur, que llega a semifinales, que también es un evento muy complicado, donde está el mejor nivel de aficionados, ¿quién lo elimina en esa semifinal? Y cuéntenos un poco de esa, de esa ronda. Bueno, esto, esto tiene su historia detrás, ¿no? Nosotros
1: llegamos a, a Eastlake, eh, llegamos dos colombianos, éramos Camilo Villegas y yo. Camilo, un jugador muy destacado en la Universidad de la Florida y yo también, digamos que, un jugador con una buena carrera universitaria. Yo recuerdo que estaba jugando bien no le estaba pegando muy bien al drive y estaba poteando particularmente bien esa semana. Yo no tuve muchos problemas en, en mis primeros match. El segundo match eh, que tuve fue contra el número uno aficionado del mundo, que en ese momento era un jugador que se llamaba Nicolás Cassini, que jugaba en la Universidad de Georgia. Y ese día yo jugué espectacular y lo terminé sacando en el hoyo 14. Luego vino lo que fue, recuerdo, el match más complicado de todos, que fue contra Nick Watney. Eh, nosotros tuvimos un match, one donde ninguno de los dos hizo bogey en los primeros 18 hoyos que jugamos. ¿Sí? Y los dos hicimos 66, hicimos 4 bajo el par, estábamos jugando par 70 y el rough eh, era particularmente alto y muy complicado en ese hoyo los dos la tiramos al bunker, los dos hicimos par y salimos al hoyo 19 y en el hoyo 19 Nick hizo un bogey el primer bogey del, del día yo hice par y terminé ganando el match. Entonces ya me encontraba yo en los cuartos de final, ya quedábamos solamente ocho jugadores y me tocó contra un jugador japonés muy bueno, el jugador número uno de Japón que se llamaba en ese momento Taichiro Kiyota. Y yo tenía un caddie que era Enrique Harker, el hijo de Felipe Harker que se desempeñó muy bien toda la semana. En el match contra el japonés me cargó Camilo Villegas. No sé si soy el único jugador que se da el lujo de decir que ha tenido a Camilo Villegas de Cádiz, la verdad. Terminamos ganando eh, fácil también y rápido. Yo te diría que ganamos por ahí en el hoyo 13, otra vez. Y ya pasamos a la semifinal. La semifinal me tocaba jugar contra eh, Robert Hamilton. Nosotros estábamos quedándonos en un hotel en Atlanta y estábamos compartiendo una habitación eh, Felipe, Camilo, Enrique y yo. Enrique se fue, entonces quedábamos Camilo, Felipe y yo. Camilo y yo compartíamos una cama y Felipe dormía en la otra cama. Y yo recuerdo que particularmente esa noche pues yo estaba un poco ansioso, recuerdo. Yo quería que ya fuera en la mañana, no tener que esperar 10 horas en la noche y eso es una de las cosas que yo creo que debe ser más más complicadas eh, eh, para un jugador pues, que tiene el liderato en, en un campeonato importante, es esa acostada a dormir de verdad que no es tan sencilla el caso de Felipe roncó de una manera impresionante esa noche, tanto así que me sacó de la habitación y me tocó irme a buscar posada donde un señor americano, amigo mío, de Michigan me iba a ver a mí mi, en ¿no? Michigan que se llamaba el Western Amateur y yo me quedaba en su casa. Él al ver que yo estaba, pues que me estaba yendo también en el U.S. Amateur y que probablemente pues iba a clasificar para el Masters y todo eso, decidió bajarse de Michigan a Atlanta a ver la semifinal ya y apoyarme. Pues resulta que me fui de Guatemala para Guatepeor. <risa> Allá empezó top, ni Cerdini, otro concierto impresionante. Entonces, pues yo recuerdo que yo no terminé durmiendo como muy bien esa noche. Y, y, y nada, pues me levanté en la mañana y definitivamente que la química del cuerpo sí le, le cambia a uno. Que, que yo recuerdo muy bien estar en la mañana no dormido, pero, pero no sentirme muy cansado. ¿verdad? Yo me sentía que estaba, pues... Como de, igual, listo para, para ir a competir. Y eh, el match eh, lo traíamos bien. Yo recuerdo que yo iba uno arriba después de 11 hoyos y desafortunadamente perdí cuatro hoyos seguidos. Hice, perdí cuatro hoyos seguidos con dos pares y con dos bogies. Los perdí contra dos, dos pares y dos birdies de Hamilton. Y eso ya me dejó a mí en una muy mala posición, donde terminé perdiendo en el hoyo 17. Yo recuerdo que iba dos abajo para el hoyo 17 y el hoyo 17 lo empatamos con Pari. Y hasta ahí llegaron pues nuestras aspiraciones del U.S. Amateur. Y si no me equivoco, hasta el momento Jonathan Vegas y yo somos pues, los, los jugadores latinos que más lejos hemos llegado en, en el U.S. Amateur.
0: Con estas apasionantes anécdotas, Manuel, me quedan dos preguntas. La primera, ¿cómo termina Camilo Villegas siendo el cadí tuyo?
1: Pues imagínate que a Camilo lo eliminó justamente Boa Dickerson, que fue el campeón del U.S. Amateur. Entonces, cada uno, nosotros, yo recuerdo que estábamos en, en, en tableros distintos y Camilo y yo era posible que nos enfrentáramos en la final. O sea, eso era algo pues que nosotros soñábamos en poderle entregar a Colombia que el U.S. Amateur se, se disputara entre dos colombianos, desafortunadamente Camilo, si no me equivoco, perdió en, claro, él me por los cuartos, Camilo perdió su segundo su tercer match, lo perdió justamente contra Wade Dickerson y eh, Enrique Harker, que quien me había cargado, él tenía que regresarse a Colombia, entonces Camilo decidió quedarse conmigo y llevarme los palos. Nos fue muy bien en nuestro primer match y en el segundo match, pensaría yo que de pronto no nos fue tan bien, sobre todo porque hay veces cuando a ti te está cargando un jugador, ese jugador está pensando como él piensa, sin sin, sin ponerse tanto, digamos, en, en los zapatos tuyos. Entonces. Camilo es un jugador mucho más metódico que yo, entonces yo recuerdo particularmente que, que en algunas ocasiones nos tomábamos un poquito más de tiempo de, de lo que yo quisiera pues, para, para determinar cuál era el, el golpe que íbamos a ejecutar. Entonces Camilo simplemente termina cargándome los palos porque mi jugador, se regre mi Cádiz, se regresa a Colombia y Camilo pierde contra contra Bubadi, que son su match.
0: En esa alta competencia, eh, Manuel, ¿cómo se controla la cabeza? ¿Se, ¿Se necesita realmente un profesional de apoyo? ¿O es innato que una persona sea relativamente tranquila y hay otros que los nervios, infortunadamente, le juegan una mala pasada?
1: Sí, pues, a ver, William, eso es una, es una batalla constante. Ya cuando tú estás disputando un, un campeonato, los pensamientos y las cosas que pueden llegar a atravesarte por la cabeza son como que tú dices... Eh, ¿En serio ¿Cómo, cómo puedo llegar a pensar esto en estos momentos? Y ahí es donde justamente uno tiene que confiar en el trabajo que ha hecho y más que todo en una rutina establecida. Si tú has tenido la oportunidad de escuchar el, el término de, de la rutina, de incorporar una rutina cada vez que uno va a ejecutar un, un tiro de golf. Y lo que uno justamente debe tratar de hacer en esos, en esos momentos, William, es enfrentar ese golpe que puede ser tan determinante o tan importante como si simplemente fuera uno más, ¿me entiendes? Y allá te lleva un poco esa rutina establecida que tú tienes, donde tú tienes que desprenderte realmente del resultado de lo que puede pasar y solamente confiar en esa rutina que es la que te ha llevado justamente a la posición en la que te tiene disputando un campeonato. Entonces, esos son un poco... Digamos, eh, eh, los trabajos en los cuales uno recae cuando está disputando un campeonato, desprenderse, diría yo también, un poco de, de ese resultado que es lo que lo que crea ansiedad y es lo que crea, hay veces, esos esas derrumbadas que, que se ven en los deportes y más aún en el en el golf, donde es un deporte donde tú te tomas, digamos, que tu tiempo en, en ejecutar cada tiro.
0: Ya pasando estos tiempos de cuarentena, teniendo en cuenta que Manuel José forma parte de la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Golf, ¿será factible que en junio ya los amateurs jueguen o que los profesionales que necesitan practicar para la alta competencia? ¿Realmente encuentre un escenario para empezar a practicar nuevamente?
1: Este es un tema que, que desafortunadamente está todavía por definir. Nosotros, particularmente con el, con el deporte del golf, tenemos un tema y es que no hay muchos campos públicos. Entonces, eh, y esos campos públicos, más que nada, si algo los encuentras, es acá en la ciudad de Bogotá. Entonces generar, digamos, una apertura para deportistas de alto rendimiento, que es lo que se quiere hacer en un futuro inmediato. Ya después se pensará en los jugadores aficionados.
2: Vemos que, que puede ser un poco complicado porque los clubes están cerrados. Manuel, muchas gracias por acompañarnos en este sexto capítulo de Golf para Todos. Como dijo William al principio, un gran jugador, pero sobre todo una gran persona que siempre está dándonos consejos a los aficionados cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con usted de verdad muchas gracias y esperamos que pronto se reactive el golf nacional, profesional aficionado y que podamos estar compartiendo en los diferentes campos y escenarios de, del país. Juan y William, muchísimas gracias de verdad a ustedes por la invitación, por, por
1: darme el, el espacio. y Igual que ustedes, eh, espero encontrármelos muy pronto, darles un abrazo y que nos juguemos eh, unos
2: 18 hoyitos.